0: Als Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, also kurz RIAS, ähm, sind wir der Dachbarverband von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Meldestellen für Antisemitismus in Deutschland. Ähm, die Stellen dokumentieren antisemitische Vorfälle nach einheitlichen Standards aus der Perspektive von Betroffenen und das auch jenseits von der Strafbarkeitsgrenze. Besonders wichtig ist uns, dass die Betroffenen von Antisemitismus, die sich an uns wenden, dann auch schnell Unterstützung bekommen, die, die sie benötigen. Also bieten beispielsweise den Meldenden auch eine Verweisberatung für psychosoziale Bedarfe oder juristische Beratung an. Das Ziel vom Bundesverband generell ist dass wir eine einheitliche Erfassung antisemitischer Vorfälle bundesweit etablieren, also eine zivilgesellschaftliche Erfassung auch in Abgrenzung zur staatlichen und ähm, dabei Antisemitismus sichtbar machen und auch mehr Licht ins Dunkel antisemitischer Vorfälle zu bringen. Denn nach wie vor ist Antisemitismus für Jüdinnen und Juden ein Teil einer alltagsbringenden Erfahrung und die nicht jüdische Mehrheitsgesellschaft äh, kann es weiterhin häufig nicht nachvollziehen. Wir sprechen also von so einer Wahrnehmungsdiskrepanz und die Sichtbarmachung konkreter Vorfälle soll hier etwas entgegenwirken. Ich selbst bin als wissenschaftliche Referentin beim Bundesverband RIAS angestellt und da vor allem für die Qualitätssicherung zuständig und auch die Auswertung unserer Daten, ähm, wie sie dann beispielsweise in den Jahresbericht antisemitischer Vorfälle vom vergangenen Jahr geflossen sind.
1: Ja, auf die Daten würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen. Wie habt ihr euch denn ähm, entwickelt als bundesweite Struktur? Stimmt das, dass ihr in den letzten Jahren extrem angewachsen seid?
0: Ja, das kann man so sagen. Das äh, Projekt hat ähm, den Anfang genommen als RIAS Berlin in Trägerschaft des VDKS 2015. 2018 hat sich dann der Bundesverband gegründet und seitdem wächst die Bundesarbeitsgemeinschaft, so nennen wir dies, ähm, Zusammenkommen der regionalen Meldestellen, sodass wir derzeit in elf Bundesländern vertreten sind. Ähm, Bundesländer, die jetzt nicht dabei sind, sind Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Hier bearbeitet der Bundesverband die Meldung. Ähm, genau, noch der Blick ein Jahr zurück nochmal auf 21. Ähm, da hatten wir einen Sprung von genau sechs äh, neue Meldestellen, die ihre Tätigkeit aufgenommen haben. Also da sieht man schon, wir sind am Wachsen und ähm, genau.
1: Ja, dann ähm, herzlichen Glückwunsch zu dieser Entwicklung. Mich würde jetzt interessieren, wie ähm, kommt ihr denn an eure Daten, die jetzt zum Beispiel die Grundlage für den Jahresbericht bilden?
0: Also wir haben eine Datenbank, in der wir alle Vorfälle dokumentieren, anonymisiert. Und dazu kommen wir vor allem über ein mehrsprachiges Meldeportal unter report-antisemitism.de, wo uns die meisten Meldungen erreichen. Wir bekommen auch welche ähm, telefonisch aber die allermeisten dann doch über dieses Meldeformular. Die werden dann auch direkt an das jeweilige Bundesland weitergeleitet, in dem sich der Vorfall ereignet hat. Das heißt, es sitzen immer Kolleginnen vor Ort da, die auch die regionalen Gegebenheiten kennen. Und genau, dann verifizieren die Kolleginnen die Meldung und dokumentieren sie in der Datenbank. Des Weiteren haben wir noch einen sehr guten Austausch mit verschiedenen Partnern etabliert, die uns ihre Vorfälle weitergeben und auch Versammlungen, bei denen Vorfälle erwartbar sind, beispielsweise im Zuge der Proteste gegen die Maßnahmen bei der Corona-Pandemie. Auch solche werden proaktiv beobachtet. Was jetzt nicht mit einfließt, ist ein systematischer Abgleich mit den polizeilich erfassten antisemitischen Straftanten, weil hier eine Rechtsgrundlage auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden fehlt. Genau, da ist der Gesetzgeber eine Pflicht, eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Das wäre ein zentraler Beitrag, um das Dunkelfeld weiter zu erhellen, also wenn wir deren Daten ebenso hätten, auch um beispielsweise Doppelzählung sichtbar machen zu können.
1: Danke für äh, diesen Einblick. Jetzt würde ich gerne über den äh, Jahresbericht 2022 sprechen, den ihr äh, kürzlich veröffentlicht habt. Dort äh, stellt ihr im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2021, in fast allen Kategorien, in denen ihr ähm, antisemitische Vorfälle erfasst, einen Rückgang fest. Ähm, das klingt erstmal nach einer äh, guten Nachricht, aber meine Vermutung wäre auch, dass das Jahr 2021, was den antisemitischen in Deutschland angeht, ein besonderes Jahr war. Kannst du uns die Befunde vielleicht im Vergleich zu 21 oder eben auch dem Vor-Corona-Jahr 2019 einordnen?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, das Jahr 21 war da sehr besonders. Wir haben für das vergangene Jahr 2022 insgesamt 2.480 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Wenn man das mal runterrechnet auf einen Durchschnitt pro Tag, kommen wir da auf sieben Vorfälle pro Tag, die sich in Deutschland ereignet haben. Ich finde, wenn man sich diese Zahl vor Augen führt, sieht man schon mal, das ist weiterhin ein hohes Niveau, von dem wir hier sprechen. Und dieser Umstand hat auch entsprechend einen alltagsprägenden Charakter für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland. Auch wenn wir 11 Prozent weniger Vorfälle als noch 21 dokumentiert haben, waren es 26 Prozent mehr als 2020. Also man sieht schon, Antisemitismus war auch im vergangenen Jahr auf einem hohen Niveau. Genau, mit Blick auf 22 ähm, und zustande kommen, ähm, fallen zwei Befunde, würde ich sagen, besonders auf. Zum einen, das ist schon angesprochen, eigentlich haben wir in den meisten Kategorien einen Rückgang gehabt. Wo wir keinen Rückgang hatten, waren die Fälle extremer Gewalt. Also solche Fälle von Angriffen, die den Verlust von Menschenleben zur Folge haben können oder auch schwere Körperverletzungen darstellen. Da haben wir im letzten Jahr neun Fälle erfasst. Das ist der Höchststand seit der bundesweiten Erfassung 2017. Genau. Und zum anderen spielten Gelegenheitsstrukturen, die wir noch im Vorjahr beobachtet haben, eine geringere Rolle für das Vorfallgeschehen. Also beispielsweise die Pandemie und die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung haben mit Beginn also über einen sehr langen Zeitraum eine zentrale Rolle für das Vorfallgeschehen gespielt. Dann aber Anfang letzten Jahres mit dem Wegfall der meisten nach Maßnahmen auch stark an Bedeutung verloren. Sie machten im vergangenen Jahr ungefähr noch 27 Prozent aller Vorfälle aus, wobei die meisten halt im ersten Quartal sich ereignet haben. Und vor dem Hintergrund unserer Daten können wir ganz gut beobachten, dass sich Anlässe in unterschiedlichem Ausmaß und Qualität im Vorfallgeschehen niederschlagen. Unter bestimmten Voraussetzungen eröffnen sie eine Möglichkeit, sich antisemitisch zu handeln. Das heißt, dabei ist wichtig zu betonen, dass es nicht der Grund für die antisemitischen Handlungen ist, sondern denen sich antisemitisch äußern, wenn lediglich der Rahmen geboten wird das zu artikulieren. Wir arbeiten hier im dem Begriff von Gelegenheitsstrukturen, der auf genau diese Anlässe und Debatten abzielt. Und im Jahr 2021 hatten wir neben der Corona-Pandemie als eine zentrale Gelegenheitsstruktur auch neuerliche Eskalationen im arabisch-israelischen Konflikt, die sich eben auch in Deutschland niedergeschlagen haben, wo wir kurzzeitig ein sehr hohes Vorfallgeschehen hatten. Was Vergleichbares hatten wir im vergangenen Jahr nun nicht. Was genau unsere Vermutung oder These ist, ähm, sich auch in diesem Rückgang der Zahlen zeigt.
1: Würde der äh, Konflikt zwischen äh, Russland und der Ukraine und die ähm, ja, Positionierung, sage ich mal, verschiedener Akteure in Deutschland dann auch zu so einer Gelegenheitsstruktur zählen? Und äh, wenn ja, inwieweit findet ihr da äh, Muster wieder, die ähm, auch in anderen Gelegenheitsstrukturen vorhanden waren, wenn ich das als Zwischenfrage kurz in den Raum werfen darf?
0: Ja, sehr spannend. Genau, Wir haben auch ähm, noch mal gesondert die Vorfälle ausgewertet, die im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine standen. Das hat insgesamt 11 Prozent der Vorfälle ausgemacht. Also einmal explizit, wenn sie den Krieg thematisiert haben oder ähm, implizit, wenn sie nur aufgrund des Krieges sich ereignet haben, zum Beispiel ähm, sich gegen jüdische Geflüchtete aus der Ukraine gerichtet haben. Ähm, das waren jetzt weniger Vorfälle, als viele erwartet haben. Das mag vor allem daran liegen, dass es auch anders aufgeladen wurde, auch sich häufig rassistisch geäußert wurde oder NS-relativierend, aber nicht im antisemitischen Sinne, wie wir es greifen würden. Was wir auf jeden Fall beobachtet haben und zu es ja auch viele Debattenbeiträge und so gab, dass es genau auch eine hohe Anschlussfähigkeit gab von ähm, Akteuren, die wir auch bei der Corona-Pandemie gesehen haben, dass die sich auch ähm, beim Protestgeschehen gegen den russischen oder für, je nachdem, also im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ähm, geäußert haben.
1: Mich würde im Kontext der Corona-Pandemie auch noch interessieren, inwieweit das Internet als Tatort, denn ihr ähm, erfasst ja quasi nicht nur die Art und Weise der ähm, Vorfälle, sondern auch den Ort, an dem diese Aggressionen dann äh, geschehen sind. Ähm, ja, Inwieweit hat das Internet da eine herausgestellte Rolle vielleicht auch in der Corona-Pandemie bekommen? Und ähm, inwieweit kehrt der Antisemitismus jetzt nach dem Ende des Lockdowns dann auch auf die Straßen zurück im letzten Jahr?
0: Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass es im bundesweiten Durchschnitt hat sich jeder dritte Vorfall online ereignet. Also es macht schon einen bedeutsamen Anteil am Vorfallgeschehen aus. Dazu muss man auch sagen, dass wir aus operativen Gründen dann sehr engen Begriff von Online-Vorfällen haben. Also nur solche antisemitischen Äußerungen aufnehmen, die sich auch direkt an Personen oder Institutionen richten. Wenn beispielsweise Antisemitinnen auf ihrer Facebook-Seite Verschwörungsideologien verbreiten, dann nehmen wir das nicht auf. Ähm Genau, das ist immer noch mal ganz mhm. ähm, interessant, sich dann trotzdem anzugucken. Es macht trotzdem ein Drittel aus.
1: Es wäre vermutlich ein Fass ohne Boden, so würde ich mir. oder?
0: Richtig, da würden wir nicht hinterherkommen. Genau, und was uns da auch immer wichtig ist, ähm, zu betonen oder darauf aufmerksam zu machen, dass diese Erfahrungen von antisemitischen Anfeindungen auf Social Media auf die Betroffenen häufig eine ganz ähnlich einschneidende Wirkung haben, wie antisemitische Vorfälle von Angesicht zu Angesicht, also beispielsweise auf der Straße. Ähm, Betroffene berichten uns immer wieder, dass sie sich von Social Media zurückziehen. Ähm, und besonders einschneidend war das im Vorvorjahr 2021, während dieser Eskalation im arabisch-israelischen Konflikt, da haben wir viele solcher Berichte bekommen. Jetzt mit Blick auf die Pandemie kann man schon sagen, dass sich spezifische Ausdrucksformen von Antisemitismus ergeben haben. Also gerade am Anfang hatten wir sozusagen neues Phänomen mit den Zoom-Bombings, also dass Veranstaltungen mit antisemitischen Inhalten gestört wurden, also von genau religiösen Veranstaltungen bis hin zu Gedenkveranstaltungen. Aber wir haben auch die ganze Pandemie über Vorfälle jenseits des Internets erfasst. Genau, eine zentrale Rolle spielten da sicherlich die bereits erwähnten Versammlungen auch gegen die Corona-Maßnahmen. Aber wir haben auch eine Vielzahl von Vorfällen gehabt, in denen Juden und Jüdinnen mit Verschwörungsmythen zur Pandemie konfrontiert wurden. Es gab, glaube ich, zum Beispiel ein Beispiel auf einer Taxifahrt, wo der Taxifahrer dann rausgefunden hat, dass der Gast eine Jüdin ist und dann seine Theorien da ähm, verbreitet hat. Also eine ganz klare Trennung zwischen ähm, Internet und Straße lässt sich da ähm, nur schwer ziehen.
1: Du hast vorher auch noch die Eskalation äh, des Konfliktes zwischen ähm, ja, Israel und äh, Palästina angesprochen, ich erinnere mich, beziehungsweise habe dann auch in eurem Bericht gelesen, dass es da in äh, Leipzig auch zu einem äh, Angriff äh, gekommen ist, wo äh, drei Menschen körperlich angegriffen wurden, mh, um so ein bisschen eine Brücke zu schlagen, du meintest vorhin auch, dass eigentlich so gut wie alle Kategorien zurückgegangen sind, nur in Bezug auf extreme Gewalttaten gab es ein Anstieg. Kannst du uns da vielleicht den Unterschied zwischen einem Angriff und ja, extremer Gewalt in eurer Erfassung mal erklären? Vielleicht sogar auch mit einem Beispiel?
0: Also Fälle extremer Gewalt sind wie gesagt physische Angriffe oder Anschläge, die so weit gehen, dass sie auch den Verlust vom Menschenleben zur Folge haben können oder schwere Verkörperverletzungen darstellen. Also wir sehen ja auch Fälle von Kidnapping, Messerangriffen oder Schüssen, Dazu, da haben wir im letzten Jahr neun dokumentiert. Nicht alle können wir aus Vertrauensgründen öffentlich machen, aber darunter auch die Vorfälle aus Nordrhein-Westfalen, auf die wir vielleicht später ja nochmal zu sprechen kommen. Also versuchter Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde in Dortmund, Molotow-Cocktailwurf gegen eine Synagoge in Bochum. Genau, dieser Wurf hat sie verfehlt und eine Schule getroffen. Dazu gab es Schüsse auf ein Rabbinerhaus der alten Synagoge in Essen. Wir haben auch in Berlin einen Vorfall gehabt, wo zwei Männer mit Baseballschlägern, Messern und Pfefferspray jemanden angegriffen haben, weil dieser angeblich Free Israel gerufen hätte. Das sind Fälle von extremer Gewalt und als Angriff würden wir jetzt Vorfälle fassen, bei denen ja auch Personen körperlich angegriffen werden, ohne dass es zu lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Schädigungen kommt. Wir sehen auch hier wieder versuchte Angriffe mit hinzu. Ein Beispiel haben wir hier aus Sachsen-Anhalt. Da waren ein paar im Auto unterwegs. Der Betroffene ist jetzt jüdisch erkennbar gewesen. Und auf der Autobahn wurden sie dann von einem anderen Auto erst ausgebremst und schließlich bis zu einem Parkplatz verfolgt. Dort haben sich die Betroffenen dann in dem Auto eingeschlossen aus Angst. Und die Männer ähm, aus dem anderen Auto haben versucht, die Türen des Autos zu öffnen und gegen das Auto geschlagen, Fenster bespuckt und die Betroffenen beleidigt und ihnen Gewalt angedroht. Das wäre jetzt ein Beispiel für einen antisemitischen Angriff. Wie wir es fassen.
1: Ja, das ähm, sind wirklich sehr erschütternde Beispiele, die du gerade genannt hast. Aus welcher Richtung kommt denn der gegenwärtige Antisemitismus in Deutschland?
0: Genau, wir beobachten eigentlich über die Jahre hinweg, dass sich Antisemitismus aus allen Hintergründen, also aus allen Hintergründen kommt. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir ordnen die politischen Hintergründe den Vorfällen nur dann zu, wenn sie sich eindeutig ergeben. Also entweder aus dem Vorfall selbst, aus den verwendeten antisemitischen Stereotypen oder aus dem Kontext der Situation. Da das nicht immer möglich ist, werden bei uns auch sehr viele Vorfälle keinem Hintergrund zugeordnet. Der politische Hintergrund ist also unbekannt und wie in den Vorjahren auch, war das 2022 in knapp der Hälfte aller Vorfälle der Fall. Das äh, finde ich immer ganz wichtig, sich nochmal vor, vor Augen zu führen, ähm, genau in der Hälfte ähm, war es Betroffenen oder uns als äh, diejenigen, die es aufnehmen, nicht möglich, das zuzuordnen. Und auch das trägt für die Betroffenen ähm, zu diesem jetzt schon angesprochenen Charakter bei, weil sie halt ähm, genau sich so durch <lacht> den durch Alltag bewegen, dass eine antisemitische Anfeindung potenziell von jedem ausgehen könnte. Was wir im vergangenen Jahr jetzt im Unterschied zum Vorvorjahr 21 beobachtet haben, ist, dass die meisten Vorfälle das erste Mal, seit wir erfassen, als die meisten, die zuordnenbar waren, dem verschwörungsideologischen Milieu zugeordnet wurden. Das waren ungefähr 21 Prozent. Jetzt sehen wir diejenigen drunter, deren Weltbild insgesamt durch den Glauben an Verschwörungsmythen strukturiert ist. Ähm, Verschwörungsmythen finden sich natürlich auch in anderen Hintergründen, aber hier geht es halt darum, dass es genau das völlig strukturiert. Wir haben ja vor allem ähm, diesen Hintergrund bei Massenzuschriften, also so. E-Mails, die viele gingen, Rundmails quasi und im Versammlungskontext beobachtet. Allerdings muss man hier natürlich auch klar sagen, dass sowohl diese Proteste als auch die zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenso ein zentrales Mobilisierungsthema waren für Rechtsextreme. Hier konnten wir ungefähr 13 Prozent eindeutig dem rechtsextremen Hintergrund zuordnen. Die Abgrenzung ist hier in der Praxis häufig auch ein bisschen schwierig. Wir haben, wie gesagt den Blick dann vor allem aus der betroffenen Perspektive und ähm, bei Versammlungen haben wir es jetzt gerade in diesem Kontext viel erlebt, dass sich da auch ähm, milieus mischen.
1: Ja, du hast es gerade ja. schon äh, angedeutet, welche Rolle spielen denn, äh, sage ich mal, Rechte und rechtsradikale Akteure mit so einem äh, deutschen Hintergrund oder vielleicht auch damit verbunden die Frage, äh, welche Rolle die AfD in der Hinsicht spielt?
0: Ja, genau, wir haben ich würde noch einmal ganz kurz eine Schleife zurückmachen, um das gut erklären zu können. Ja, wir haben viele Vorfälle, in denen wir die, von denen diese ausgehen, nicht kennen. Also zum Beispiel bei Schmierereien im Stadtbild oder auch bei antisemitischen Beleidigungen auf offener Straße oder im ÖPNV ist häufig nicht erkennbar wo sich jemand politisch verortet. Leichter ist es bei uns ähm, zuzuordnen, zum Beispiel bei Versammlungen, weil wir ja dann wissen, wer hat sie angemeldet und wer spricht da. Häufig gibt es eine Selbstverortung. Jemand sagt, ich spreche hier für XY. Genau, und so gab es zum Beispiel im vergangenen Jahr in Neuruppinen, in Brandenburg, eine von der AfD organisierte Demonstration gegen die ähm, Corona-Impfpflicht, wo sich ein Redner ähm, Schuhe relativierend geäußert hat, indem er sich der Parole, ich zitiere jetzt, Impfen macht frei, Bedient hat. Also das sind Beispiele, die wir dann klar dem rechtsextremen Hintergrund zuordnen können. In vielen Fällen ist es für uns einfach ein bisschen schwieriger, das zweifelsfrei
1: zuzuordnen. Also bei den Fällen, wo ihr das sagen könnt, würde mich auch interessieren, inwieweit da religiös-faschistoide Akteure involviert sind. Also vielleicht, welche Rolle spielen da Islamismus und christlicher Fundamentalismus? Und gibt es auch da dann wieder ähm, ja, Überschneidungen oder äh, Probleme bei der Ab
0: ja, prozentual machen beide äh, Spektren äh, relativ äh, wenig aus, also einen geringen Anteil. Ähm, genau, wir gehen davon aber auch aus, dass uns hier weniger Vorfälle bekannt werden oder wir sie nicht ähm, diesem Hintergrund zuordnen können. Ich habe jetzt ein Beispiel mal, vom, wie sich der christlich-fundamentalistische ähm, Antisemitismus im vergangenen Jahr geäußert hat. Wir hatten in Dortmund eine Versammlung, eine Mahnwache vor einer Klinik für Schwangerschaftsabbrüche. Also auch hier wurde die Shoah relativiert, indem jemand von einem Babykaus gesprochen hat. Wir haben auch den tausend marsch auf dem auch regelmäßig antisemische Parolen, wie in München beispielsweise spielte die Parole Abtreiben macht frei, eine Rolle. Das beobachten wir schon. Insgesamt machen sie aber prozentual wenig aus beim Islamisch und islamistischen Spektrum gehen wir ebenfalls davon aus, dass wir weniger mitbekommen als passiert. Hier ordnen wir alle Vorfälle zu, die sich positiv auf islamische Glaubensinhalte oder Symboliken beziehen. Und das waren ungefähr ein Prozent, die wir da zugeordnet haben im vergangenen Jahr. Was ich hier sehr interessant finde, ist, dass es aber vergleichsweise gewaltvolle Vorfälle waren, die wir hier erfasst haben. Also allein drei Fälle extremer Gewalt und drei Angriffe.
1: Da an der Stelle würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Wir haben vorher schon das kurz angesprochen mit den Fällen extremer Gewalt, die sich in NRW zugetragen haben. In dem Kontext wurde ja auch ein iranischer Mann verhaftet. Was kannst du uns dazu erzählen? Was wisst ihr über diese Täter in NRW?
0: Es geht hier um die Vorfälle, die ich eingangs schon mal angesprochen habe, in die Brandanschläge, Schüsse, Molotov-Cocktails, die sich da im November vergangenen Jahres ereignet haben. Ähm, genau, laut den Ermittlungsbehörden stehen Tatverdächtige im Zusammenhang mit den Kurzkräften der iranischen Revolutionsgarden im Verdacht ähm, und das iranische Geheimdienste jüdische und israelische Einrichtung weltweit ausspähen, ist seit vielen Jahren bekannt. Ähm, Genau, das heißt, wir erfahren hier auch viel von denen aus der Presse, wie alle anderen auch. Und die Kolleginnen aus NRW stehen natürlich auch mit den jüdischen Gemeinden in Kontakt. Ähm, ja, was für uns an diesen Vorfällen genau das Zentrale ist, dass sie ähm, nicht nur für die Betroffenen selbst, also die Gemeindemitglieder oder die Juden und Jüdinnen in der Region, sondern auch darüber hinaus häufig einen sehr bedrohlichen Charakter haben und für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland sehr verunsichernd sind. Dazu kommt natürlich immer, wie verhält sich auch die Politik dazu? Wird es verurteilt? Gibt es Unterstützung? Wie engagiert wird versucht, diese Fälle aufzuklären? Das macht natürlich auch viel mit dem Sicherheitsempfinden ähm, der jüdischen Gemeinschaften in Deutschland.
1: Mhm. Okay, ja, danke ähm, für diese Antwort. Mich würde auch weiterhin noch interessieren, ähm, eher wie groß ist denn die Bedrohung durch äh, linken beziehungsweise antiimperialistischen äh, Antisemitismus in eurer Erfassung?
0: Ja, wir konnten jetzt im vergangenen Jahr knapp 2% der Fälle dem linken und antiimperialistischen Spektrum zuordnen. Darunter zum Beispiel ein Vorfall aus Münster, wo sich eine als antirassistisch verstehende Gruppe zu einer israelefeindlichen Versammlung aufgerufen hat ähm, und da die Parole ähm, Kinderschlechter Israel gerufen wurde. Wir ähm, genau 2% macht jetzt auch nicht wahnsinnig viel aus ähm, am Vorfall geschehen. Man muss vielleicht an dieser Stelle noch sagen, dass wir auch... Ähm, israelfeindlichen Aktivismus als einen eigenen ähm, Hintergrund fassen und auch hier, ähm, genau, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie viele Vorfälle wir da im vergangenen Jahr hatten. Ähm, wir haben ja halt eine sehr differenzierte, würde ich mal sagen, ähm, Unterscheidung von den politischen Hintergründen. Okay. Genau, das waren sieben Prozent ähm, im vergangenen Jahr und vielleicht was jetzt bisher, ähm, was ich immer noch wichtig finde zu erwähnen, auch drei Prozent, die wir der politischen Mitte zuordnen konnten.
1: Mhm.
0: Man sieht also, es ist ein ähm, übergreifendes Phänomen
1: in Bezug auf den ähm, antiimperialistischen, linken Antisemitismus würde mich äh, interessieren, was unterscheidet denn, ähm, sage ich mal, jetzt eine antiimperialistisch propalästinensische Kritik am Staat Israel von ähm, Israel bezogenen Antisemitismus oder also wie würdet ihr das ähm, einordnen?
0: Ja, ähm, eine vielgestellte Frage. Ähm, da ist jetzt aus unserer Logik erstmal wichtig vor, voranzustellen, dass wir losgelöst von den politischen Hintergründen bei den antisemitischen Vorfällen auch inhaltlich fünf Erscheinungsformen von Antisemitismus unterscheiden. Das heißt, für uns gibt es keinen Automatismus, wir sagen nicht, das ist ähm, Postur-Antisemitismus, deshalb ist er von Rechtsextremen ausgegangen oder. Der israelbezogene Antisemitismus ist von beispielsweise einer pro-palästinensischen Gruppe ausgegangen. Hier findet kein Automatismus statt. Wir schauen uns das getrennt voneinander an und orientieren uns dabei an der Arbeitsdefinition Antisemitismus der Ira, also der International Holocaust Remembrance Alliance, und unterscheiden dann zwischen othering, anti Antisemitismus, modernem, post und eben israelbezogenem Antisemitismus. Und der liegt dann vor, wenn sich antisemitische Aussagen gegen den jüdischen Staat richten, also wenn diesem etwa die Legitimität abgesprochen wird. Zusätzlich zur Ira spielt hier auch nochmal das Prinzip der 3Ds von Nata und eine Rolle für uns in der Erfassung. Das heißt... Wir grenzen den israelbezogenen Antisemitismus von der legitimen Kritik an der israelischen Politik anhand von dieser Trias aus Dämonisierung, Delegitimierung und doppelten Standards ab. Ich habe auch hier einmal ein Beispiel rausgesucht von einem Fall israelbezogenen Antisemitismus. Den haben die Kolleginnen in Bayern, also in München, im letzten Jahr dokumentiert. Der hat sich im Kontext des Jahrestages vom Olympiatentat 72 Ereignet, bei dem damals elf israelische Sportlerinnen ähm, der Sommerspiele ermordet wurden. Und hier wurden zum Beispiel Zusendungen dokumentiert, in denen der jüdische Staat als Widergänge des Nationalsozialismus demonisiert wurde und auch das Existenzrecht Frage gestellt wurde. Das heißt, hier würden wir sagen, das ist eine antisemitische Form der Thematisierung und geht auch hier, wir haben immer eine Mehrfachzuordnung, die möglich ist bei Entscheidungsformen, geht hier mit einem post antisemitismus einher. Die haben auch viele Meldungen bezüglich israelbezogenem Antisemitismus, wo Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, vielleicht gar nichts mit Israel zu tun haben, verantwortlich gemacht werden und äh, zum Teil auch angegriffen werden. Das ist so ein bisschen... Das sind die relevanten ähm, Aspekte für die Bestimmung von Israel bezogen Antisemitismus.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben nun viel über die äh, Quantität der Vorfälle und die unterschiedlichen Ideologien der äh, Aggressoren gesprochen und ähm, wie du auch erwähnt hast, ihr seid ja in einem äh, regen Austausch mit äh, jüdischen Gemeinden in äh, ganz Deutschland. Äh, daher vielleicht auch die Frage, wenn du sie denn ähm, beantworten kannst, was lösen die extremen Gewalttaten die Angriffe, die Bedrohungen und äh, ja auch das verletzende Verhalten bei den ähm, betroffenen Personen aus. Was bekommt ihr damit und also damit verbunden, wie ist denn die äh, Stimmung in den jüdischen Gemeinden?
0: Das lässt sich natürlich nicht so ganz pauschalisieren. Das wirkt auf Betroffene ganz unterschiedlich, auch je nachdem, nach Region, nach Alter und nach Sichtbarkeit und genau das ist ein Punkt, den wir häufig, ähm, der häufig zum Thema gemacht wird, dass wir merken, dass Viele Betroffene, Abwägungen treffen alltäglich zwischen Sichtbarkeit und Sicherheit. Also was geht damit einher, als jüdisch in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein? Was wir auf jeden Fall mitbekommen, ist, dass ja der alltagsprägende Charakter, ich habe es jetzt ähm, eingangs schon gesagt, das kann natürlich den Alltag prägen von vielen Betroffenen. Es sind ja auch bekannte Bilder, dass viele jüdische Kinder damit aufwachsen, in eine Schule zu gehen, wo die Polizei davor steht. Wir haben aber auch ganz alltägliche Situationen im ÖPNV, wenn jemand als jüdisch erkennbar ist, antisemitisch angefeindet wird. Beim Einkaufen, im eigenen Wohnumfeld, online, in der Schule. Dass es einfach ja sich durch alle Lebensbereiche zieht und ähm, eben auch nicht vermeidbar ist. Und das natürlich, ähm, ja, für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland zum Alltag dazugehört, mit einer potenziellen Konfrontationen rechnen zu müssen.
1: Bei den Meldungen, die bei euch eingehen, gibt es da auch Fälle, wo Drittpersonen dann Zivilcourage gezeigt haben und zum Beispiel die von dem Antisemitismus betroffenen Personen unterstützt haben in der Situation?
0: Leider nicht immer. Also häufig melden, also wir fragen, wir verifizieren die Meldung, wir gehen in Kontakt mit den Meldenden, manchmal sind es auch Zeuginnen, ähm, die uns Vorfälle melden und das ist schon eine Frage, die wir häufig stellen, hat das jemand mitbekommen, wie hat er reagiert und es ist ähm, erschreckend häufig, dass andere es mitbekommen, aber nicht reagieren. Wir wissen natürlich nicht warum, aber das ähm, ja, verstärkt natürlich auch ein Unsicherheitsgefühl, wenn das passiert, ohne dass jemand einschreitet. Genauso umgekehrt, wenn jemand einschreitet, dann erfahren wir schon auch häufig, dass es den Betroffenen gut getan hat ähm, in dem Moment oder vielleicht auch im Nachgang einfach, dass es halt nicht, ähm, nicht weggesehen wird, sondern sich da auch ähm, wahrgenommen wird und als ähm, ja, zu verurteilen auch verstanden wird, ähm, dass die Betroffenen damit nicht alleine bleiben, gerade in den Situationen.
1: Okay, Dankeschön. Dann ähm, ich wäre mit meinen Fragen jetzt ähm, eigentlich auch am Ende, würde dich am Ende aber äh, dann noch gerne fragen, haben wir vielleicht irgendetwas äh, vergessen, was wichtig ist oder möchtest du dem äh, Ganzen noch was hinzufügen?
0: Ja, vielleicht noch kurz anfügen, man spricht immer ganz viel über die extremen Formen, also über Angriffe, Fälle extremer Gewalt. Ähm, wir haben die meisten Fälle, die sich ereignen, sind, könnte man sagen, niedrigschwellig. Also sie ereignen sich, es ist eine Schmiererei, vielleicht im Wohnumfeld, ein Kommentar von einem Arbeitskollegen, Fälle an Schulen, da bekommen wir auch wahrscheinlich viel weniger mit als passiert, dass es so eine, diese sehr alltägliche Prägung einfach hat. Das ist da habe ich wichtig im Kopf zu behalten, dass es nicht nur um die extremen Fälle geht, sondern ich habe es eingangs gesagt, es sind fast sieben Fälle pro Tag, ähm, die, wir, die uns bekannt geworden sind. Das Dunkelfeld ist natürlich nochmal viel größer, ähm, genau sich das vor Augen zu führen, wie unterschiedliche Qualität sein kann von Vorfällen.